0: Muito bom, muito bom. Iniciando a jacuzzi, batendo cabeça com a banda do nosso convidado. Essa é inédita, hein, gente? Curti demais, Maurício. Muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado a quem está aqui participando com a gente dessa incrível manhã de terça-feira. Eu sou o André Panos, o CMO do nosso ecossistema. E a Cobogo é esse incrível ecossistema de investimentos para creators. A gente acredita muito nessa tese de que na terceira fase da Creator Economy os creators cada vez mais estão se vendo e se gerindo como empresas. Então, nós estamos aqui para propiciar toda a capacitação e ferramentas necessárias para que os creators atravessem essa jornada com a gente e possam aí escalar os seus
1: projetos da melhor forma. Com você, Pedro. Bom dia, galera. Eu sou o Pedro, um dos fundadores aqui da Cobogo. Super animado para a call de hoje. Vamos, vamos nessa. Vai lá, Mike.
2: Bom dia, pessoal. Aqui é o Mike, eu sou gestor de comunidades aqui da Cobogo. É, vocês já devem me conhecer por aí. E estou de olho aqui no chat, tanto aqui do Twitter, quanto ali no, no Discord, no chat do WhatsApp também, então se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para o Maurício, manda para cá, hein?
3: Boa! Lá, valeu, Mike. Maurício, eu vou pedir só para mutar um pouco o áudio que tá vazando para o pessoal aqui. Boa! Aí, quando for falar... você aí. Eu, eu vou me apresentar rapidamente. Sou Giovana, sou uma das fundadoras da Cobo aí junto com esses montos da Creator Economy. É, também sou criadora aí de Web3 durante... Fui, né? Durante três anos falo bastante ainda lá no meu perfil e a gente vai receber um mago aí que entrevista vários founders, várias pessoas que estão consumindo a Web3 também. Eu vou pedir para o André apresentar rapidamente Show. e a gente abre para ele fazer a introdução além do LinkedIn, né?
0: Boa, boa, boa. Maurício, eu vou mandar aqui na lata sua bio para o pessoal já saber o peso do convidado que está aqui conosco hoje. Então, pessoal, Maurício, Magaldi é bacharel em engenharia de produção pela UFSCar com MBA pela FIA. Tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro com passagens por Santander, Citibank e HSBC. E foi o pioneiro no mercado liderando a prática de consultoria de blockchain na IBM, na América Latina. Mentora startups de blockchain desde 2017 e é membro fundador, letrista e baterista da banda Vesolver. Desde 2019, produz e apresenta o Block Drops Podcast, o primeiro podcast em português sobre blockchain blockchain para negócios. E atualmente é diretor global de estratégia cripto da consultoria inglesa 11 fs onde também apresenta o podcast Blockchain Insider. Maurício, seja muito bem-vindo à Jacuzzi dos Creators. Queria que você se apresentasse aí, além do LinkedIn. Conta um pouco da sua história, como o Maurício chegou até aqui, como que você foi sugado por esse buraco de minhoca chamado Web3.
4: <risos> Boa, ah, obrigado pessoal pelo convite. Bacana estar aqui com vocês. Contar um pouquinho dessa dessa jornada incrível, né? Que é, que é a Web3. Eu fui mordido pelo bichinho do Bitcoin em 2014. Eu trabalhava num banco super conservador e, obviamente, a gente era proibido de fazer qualquer tipo de investimento exótico. Mas isso não me impediu de estudar, né? De continuar estudando e aprendendo, lendo cada vez mais, vendo o nascimento né, do Ethereum. É, para quem tem vida de mercado financeiro e tem, fazia um baita sentido, continua fazendo um baita sentido, né? E, e acabei tendo a oportunidade, né, depois que esse banco onde eu trabalhava foi vendido para um outro banco grande no Brasil, eu uh, fui trabalhar na IBM, é, em princípio com projetos grandes de transformação, é, mas aí descobri que a IBM estava desenvolvendo um, um fork do Ethereum, um clone do Ethereum, é, naquela época, para servir o mercado corporativo. E aí, me aproximei do pessoal do, do Blockchain Labs, né, que estava que tocando esse projeto, é, fiquei amigo do, do pessoal, trouxe alguns deles para o Brasil para falar com, com os meus clientes. E é, no começo de 2017, eles organizaram uma campanha de treinamentos né, é, sobre blockchain, e eu fui é, convidado, é, ninguém mais, na verdade, queria ir, né? Acabou sobrando para quem estava é, desalocado, que nem eu, na época. É, e é, fazer o treinamento em, em São Francisco, passei uma semana lá com o time, foi super bacana. Voltei para o Brasil e recebi a proposta para tocar a prática de consultoria da IBM, voltada para desenvolver serviços com blockchain. É, e aí fiz isso durante dois anos, é, de 17 a 19, onde eu acabei mergulhando de cabeça né, na cena, no mercado, nas comunidades, ainda era uma coisa muito exótica, né? imagina, 2017 ainda era um negócio completamente... Né, ninguém queria encostar e você tinha que falar que nem toda a blockchain era do Bitcoin, né, para o pessoal entender quais eram os valores da descentralização, o que, que resistência à censura trazia para o mercado... E é, eu acabei uh, tendo a oportunidade de trabalhar em várias indústrias que não eram a minha indústria original, que é a indústria financeira. Fui parar em é, petróleo, gás, logística, alimentos, metais, mineração é, tudo que era é, não financeiro eu acabei cobrindo né, é, e aprendendo muito sobre essas indústrias. Então, sou muito grato a essa experiência. E aí, quando eu saí da IBM, eu não queria perder o contato com a comunidade. Eu fiz grandes amigos, né, é, fazendo esse trabalho é, com blockchain trabalhando junto com, com tanto clientes quanto com a comunidade. E aí eu falei, pô, como é que eu me mantenho informado sobre o que está sendo construído, né, com, com blockchain por aí? E eu adoro podcast, consumo podcast alucinadamente, assim. É, e, e falei, pô, deve ser mó trampo fazer isso... Mas, pô, vou procurar aqui qual é que é, né? E, na época, eu tinha muito pouco podcast no Brasil falando sobre construir. A gente tinha é muito podcast em cripto falando sobre preço, sobre análise, sobre gráficos e preço que sobe, preço que cai, é, altcoins, shitcoins e, e coisas afim. E, e, e eu não sou um trader, né? Eu não tenho esse background. E aí, eu fiquei meio desinteressado, assim, de, de fazer... É, de continuar escutando coisas que não eram muito do meu interesse. E os podcasts gringos que falavam sobre construir eram todos de alguma empresa. O blockchain Insider tinha, é, já existia, mas tinha parado por um tempo, então não tinha esse registro de coisas atuais na época sendo é, é, comentado né, num, num podcast. E aí eu tive a sorte de ir para um evento em Minas, é, em BH, onde eles me convidaram na saída do, do evento para fazer um podcast ali na hora. Eu vi como é que era mais ou menos a produção ali, né? É, do áudio e tal. Eu falei, pô, isso aqui parece meio fácil de fazer, né? Para quem estava acostumado com banda, de gravar instrumento e mexer com, com Pro Tools e os cambal, para mim ficou é, parecendo uma coisa mais, mais simplória, assim. Né? Falei, ah, vou tentar, né? Acabei descobrindo uma ferramenta chamada Anchor, que na época é, ainda não tinha sido comprada pelo Spotify, e aí fui gravar é, o meu podcast, que eu inventei o nome na hora, né, na hora de subir o podcast que eu inventei o nome, de Block Drops, e, e quando eu gravei o trailer eu acabei me colocando numa sinuca ali, porque eu me comprometi a fazer isso toda semana, sem saber o trabalho que ia dar, né. E, e aí fui gravar no meu carro que era o único lugar onde eu tinha uma acústica é, melhor né eu gravava direto no, no speakerphone do, do celular dentro do carro de manhã na garagem um é, horário que não passava carro né sete horas da manhã do sábado ninguém ninguém quer sair né então os primeiros episódios foram nesse nesse esquema bem mumbling assim é, e tentando desafiar a minha própria capacidade de síntese, né? Tudo que eu leio durante a semana, eu escolho lá as, as três notícias mais bacanas, e aí eu tento explicar em, te em termos mais leigos, né? É, até para medir se eu entendi mesmo é, essa, essas, esses casos de uso, né? Então, eu tenho, tenho tido muito, muita sorte, através do podcast, de poder acessar pessoas, né? hoje acabei de botar no ar aí o 99º Block Talks, que é o quadro de entrevistas que a gente faz com as pessoas é, que estão construindo esse mercado, né? E, e tenho tido muita sorte de poder, através do podcast também, ser convidado para falar em, em spaces como esses que vocês estão é, abrindo aqui para mim, né? E, e, e ter acesso a, a muita gente muito bacana de todo o ecossistema e aprender para caramba com todo mundo. Então, é, é um é um mecanismo de estudo, mas também é um mecanismo do qual eu me beneficio muito além do estudo, né, e eu é um, é um benefício que eu não vou ser incapaz de retribuir <risos> para a comunidade, porque é, é, é muita, vem muita coisa boa através do podcast e, e realmente é, um, é, um, é uma coisa que quando eu comecei lá em 2019 eu não antecipava tudo que ia acontecer comigo através dele, né, então sou, sou muito grato e, e tento... É, pay it forward, né? pagar para frente e devolver um pouco para a comunidade de todo esse benefício.
0: Muito
4: Show. legal.
3: Show, eu tenho. Vai lá, de... Boa. É, eu tenho algumas perguntas aqui, eu acompanho, né? O Maurício já tem um tempo, é, principalmente ali no LinkedIn, né? Eu, eu via muitas conexões interessantes que você tinha, acompanhei o seu crescimento, até para trazer aqui né? para o Space, para o bate-papo. Maurício é uma grande referência em Web3 hoje no LinkedIn, tem mais de 16 mil seguidores, posta lá diariamente, traz conteúdos bem interessantes sobre o tema. E aí, Maurício, o que eu queria te perguntar é como que foi para você se visualizar nessa produção de conteúdo? Porque você começou porque não tinha ninguém falando sobre construção, entrevistando founders, builders aqui no Brasil. E aí você viu o que acontecia lá fora, Viu um gap de oportunidade, principalmente para se posicionar nesses projetos? Mas como foi para você quando as coisas começaram a virar?
4: Nossa, eu, eu não acho que elas começaram a virar ainda. <risos> Mas é engraçado, perspectiva é realidade, né? É, é um, é, por, por ser um mecanismo de estudo, eu nunca pensei nisso como ah, eu vou produzir conteúdo e eu vou é, fazer disso uma uma avenida né para eu trafegar sempre foi algo do tipo eu, eu, eu tinha tanta coisa sendo feita e continua tendo, né que é, que eu sou tão incapaz de capturar é, tudo que eu basicamente nunca ia conseguir dar conta né então é foi uma foi um foi uma lição muito dura aprender a lidar com FOMO, né? De você abrir mão, de saber tudo o que está acontecendo e, e escolher algumas coisas é, nas quais focar, porque o tempo é escasso e tal. Então, eu acho que eu nunca, nunca olhei para isso como uma produção de conteúdo ou uma carreira. ou é... Tanto que até hoje eu não monetizo, né? Não tem, nenhum, não tem nenhuma monetização associada a nenhum dos meus conteúdos, nem no LinkedIn, nem no podcast, nem em nenhuma outra rede, é, elas são basicamente é, mecanismos de é, credenciamento, né, do meu conhecimento, dos meus estudos, de troca com a comunidade, principalmente, porque eu aprendo muito mais, né, com, quando eu falo alguma groselha no podcast, alguém, eu tenho ouvintes muito... É, muito cuidadosos de, de não expor as minhas ignorâncias por aí, então as pessoas me mandam uma mensagem no privado, falam, pô, Magaldi, você falou uma groselha aqui, não é bem assim, né? Especialmente quando entra nas coisas bem mais técnicas, né? no nível de protocolo, eu não eu sou um engenheiro de formação, mas eu já, num, num programa, já tenho mais de 15 anos, né? Então, é, eu, eu tenho um entendimento bastante razoável da arquitetura, mas os detalhes, às vezes, me faltam. E aí, eu tenho grandes amigos que me, me dão esses feedbacks, assim, é, construtivos, e, e por eles eu sou muito grato. É, então, isso acabou virando uma coisa, né? Que, que o, o, a maneira como eu estudo e sedimento meu conhecimento e compartilho meu conhecimento acabou virando essa coisa do ah, agora você produz conteúdo. A primeira vez que alguém me falou pô, bacana seu conteúdo, eu falei, mas... Eu não tô entendendo essa conversa. Então, para mim, foi um pouco, é, é, assim, fora do, do propósito de sair e falar, não, eu vou fazer conteúdo, porque eu acho que conteúdo é, ajuda. Eu acabei, como eu comentei né, na, 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 no começo, é, entrando por esse, esse caminho de fazer o podcast, porque eu gosto do formato, é, eu não sou exatamente um exímio escritor, então... É, Obviamente, é, falar é muito mais natural para mim do que sentar e escrever. É, então, foi uma outra questão que me empurrou para o formato do podcast. É, eu desenvolvo muito meu poder de síntese, né? Tentando resumir tudo em cinco minutos, sem usar jargões. É, então, é, foi mais nessa, nessa, nessa linha, né? E como eu sempre tive outros trabalhos, né? Eu estava eu, eu na IBM, aí eu comecei o podcast, mas eu já estava trabalhando num outro banco... É, eu mudei de empresa e, e eu sempre negocio continuar fazendo isso de maneira independente. Então, é, eu tenho muita sorte de não precisar do conteúdo para para pagar as contas. né? Então, eu nunca precisei monetizar isso. Então, se você me perguntasse assim, o, o que, que você gostaria de fazer com o seu conteúdo é, do ponto de vista de monetização, eu não tenho uma resposta. Eu admiro pra caralho quem vive de produção de conteúdo, porque eu sei o esforço que é fazer, é, e eu sei o quanto é, a, a, as negociações são ingratas, né porque é, como é que é o ditado lá, que todo mundo vê é, os tombos que eu tomo, mas ninguém vê as pingas que eu, que eu bebo. né e, e realmente produzir conteúdo tem uma cozinha é, intensa de estudo, né, de, de curadoria, de é, até escolher o ângulo pelo qual as pessoas vão entender melhor determinados assuntos, né, então para mim é, é é sempre uma uma discussão interessante quando a, a a ótica, né, pela qual as pessoas veem o material que eu boto na, nas redes e, e publico como algo de produção de conteúdo, porque eu eu, eu realmente não faço isso em tempo integral, né, a, a, a maneira como eu me planejo e os meus workflows, né, depois nós estamos na quarta temporada de de block drops, né, a gente não pulou acho que nenhuma semana, desde dezembro de 19, é, é um workflow muito econômico, então eu já leio ao longo da semana, eu já faço as minhas anotações, é, eu tenho aí um um, um um workflow ao longo da semana, e para gravar eu já tenho uma série de coisas que também estão pré-gravadas, os disclaimers, os contatos, né, os, os as vinhetas, tá tudo meio organizado, e eu, na verdade, eu gravo seis, é, soundbites é, no sábado ou no domingo de manhã é, monto ele direto no Anchor e o Anchor publica para mim nas plataformas né? depois aí tem um trabalhinho de botar esses, uh, as promos né, na, nas redes eu, eu uso majoritariamente LinkedIn, uh, Twitter menos e Instagram menos ainda mas eu faço questão de botar e agora eu estou usando o Lens né? eu faço via Lenster uh, o Lens, para quem não conhece, é uma rede social descentralizada, construída sobre a, o, a Polygon, então é um protocolo construído em cima da blockchain da Polygon, onde você pode desenvolver a sua própria rede social usando né, os, os componentes aí da, que, a, que, a, que o Lens uh, oferece. Então, eu tenho também tentado exercitar um pouco mais esse lado Web3 nativo né, com, esse, com esses experimentos aí. Mas, de fato, é, eu, eu talvez seja a pior pessoa para contar como é que é, é a carreira de uma pessoa que produz conteúdo, porque essa, por, por várias questões, né, não é a minha carreira, é, é, é mais uma das coisas que eu faço, além de todas aquelas que eu comentei lá no LinkedIn, que, que vocês leram aí, mas é, é uma, é uma eu sei que é uma carreira bastante difícil e é um modelo que ainda não está é, resolvido, e, e até para isso eu acho que a L 3 vem é, ajudar a dar um pouco mais de é, propriedade, né, que a gente fala aí da Internet of Ownership, de propriedade para quem realmente é, vive ou quer viver nessa, nessa carreira de produção de conteúdo, que para a fase em que a gente está da Web3 é fundamental, porque educação faz muita falta né, na promoção da, da adoção massiva de Web3.
3: Show. É. Eu vou pegar o, o gancho aqui, André, eu vi que você tinha aberto antes né é, para comentar, mas eu queria muito pegar esse gancho que o, que o Maurício trouxe, com o papo que a gente teve ontem com a Raquel, porque eu acho que uma coisa que acontece muito quando a gente fala sobre creators em si é a primeira coisa a gente associar a criação de conteúdo à monetização. Então, muitas vezes, né, a gente vai falar sobre a ser um criador, né? de fato, você está compartilhando as suas ideias, compartilhando um momento que era de estudo e descentralizando isso para que chegue a mais pessoas. né? Então, é uma forma de alcance e até a Raquel ontem, que ela veio aqui na jacuzzi e ela se tornou né, uma LinkedIn, é, uma creator do LinkedIn, sendo referência principalmente para a plataforma né, do LinkedIn. E ela comentou também, ela falou, pô, eu não monetizo, eu tomo muito cuidado com o que eu falo com a minha audiência e tudo mais. Super legal o que ela trouxe. E muita vezes a gente pensa, realmente, né, ah, pô, mas eu não monetizo, eu não... Eu não me considero um creator ainda, mas, de certa forma, né, é, o que você faz é ser um creator de transmitir os seus pensamentos, as suas ideias para o mundo. E hoje, um mundo que, no caso, é uma comunidade super relevante, o público que você atinge. Né, então, isso é, é muito legal. E o ponto era trazer realmente essas questões. Né, acho que a Web3 resolve muito isso, de construção de comunidade, de você ser dono é, dos seus próprios conteúdos, então, acho que essa coisa da, da monetização, ela acontece de outras formas. Então, por exemplo, hoje, o que abriu de espaço para você atingir pessoas através da sua produção de conteúdo, é muito diferente se você tivesse ficado em silêncio ou não tivesse começado é, algo que espalhasse pela internet, que você mandasse as suas ideias em alguns portais como Spotify, como o LinkedIn. Então, abre muita porta quando você descentraliza, quando você produz conteúdo, né? Aí, André, se você quiser perguntar também, eu vi que você que é aberto na outra, eu acabei pulando aqui.
0: Não, eu ia comentar o que o, o Maurício acabou comentando, né? Que eu ia falar. É, mas se quiser discorrer um pouco mais sobre... É, você falou né, que portas se abriram com a sua criação de conteúdo que você nem imaginava isso é muito... a gente ouve isso bastante né? e eu tenho certeza que isso acontece para todo mundo que cria conteúdo com consistência né? chega um momento em que você está ali criando, criando, criando e de repente uma pessoa surge, outra pessoa surge uma oportunidade surge Você fala, aí de repente você para e fala caramba, nada disso estaria acontecendo se eu não estivesse colocando a minha cara, afinal, quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? Então, é, eu queria que você comentasse um pouco disso, Maurício, dessa... O que, que você sentiu, assim? Você acha que se você estivesse só trabalhando nos métodos tradicionais, oportunidades como essas teriam se aberto na sua vida? Ou você acha que exponencializou as suas oportunidades? Como você se sente em relação à aplicação de conteúdo nesse sentido?
4: É, eu... eu... Eu, eu tendo a concordar eu acho que nada nada do que eu, eu vivi de 2019 para cá teria acontecido sem é, sem o podcast assim nada eu vou dar um exemplo recente é, eu tô na LNFS fazer um ano e meio agora né e e, e por uma combinação de fatores é, os caras foram achar um brasileiro né os ingleses foram achar um brasileiro lá em São Paulo é, e, e, e trouxeram o cara para Londres, para trabalhar, né? É, isso não teria acontecido ser um podcast, sem dúvida nenhuma, né? Até porque eu acho que o meu conhecimento em relação a tudo que está acontecendo na indústria, as minhas, os meus posicionamentos, que às vezes não são exatamente é, triais sobre determinados assuntos, é, não seriam públicos, né? E, e, e aprender em público, como os, os, os builders podem é, confirmar para a gente, né? É, acelera muito o aprendizado, né? acelera muito o feedback. Então, acho que isso, sem dúvida nenhuma, foi um benefício. Né? Os caras acharam um, um, uma pessoa que tinha experiência no mercado financeiro tradicional, experiência no mercado cripto e experiência em produzir conteúdo é, em forma de podcast, porque eles tinham exatamente a necessidade de ter alguém que fizesse a produção de conteúdo no podcast, falasse com clientes tradicionais sobre o mundo cripto e aí acharam o esquisito no Brasil lá através dessa combinação de fatores então eu não consigo não atribuir né ao podcast a à minha presença no LinkedIn com análise de relatório com análise de notícia com comentários sobre diferentes aspectos do que está acontecendo no mercado né está tudo relacionado né e o fato de eu poder ter uma opinião sobre determinados assuntos eh, em função dos estudos para gerar o um material que vai para o podcast, eh, me ajuda muito com o cliente. Eu faço uh, trabalho com clientes de super alto nível no mercado financeiro, né? Grandes bancos internacionais, eh, fundos, eh, e, 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 e a, exchanges e, e afins eh, e reguladores... E, e, e o podcast e agora os podcasts né e os artigos e os comentários é, me credenciam para dar uma opinião que precisa ser balizada que não pode ser uma opinião só do cripto twitter né que é o, o cara que é, é, tá ali de dia o, o dia inteiro a gente tem um mundo em transição e, e, e toda essa uh, esse conteúdo e esses estudos que eu faço em público é, acabam me credenciando para trazer essa visão mais balanceada para esses clientes né então é, sem dúvida nenhuma é uma é uma, é uma maneira de novo né não não, não foi uma coisa não foi uma estratégia minha mas é agora é a maneira como eu continuo mantendo primeiro os meus estudos né em andamento né em, em, em pé de igualdade com o mercado enquanto possível né dadas as horas do dia, mas também é, como eu me apresento diante é, de potenciais clientes para a gente poder trabalhar junto baseado nas coisas que é, são públicas. É, nem tudo que eu faço com um cliente é público, porque eu preciso preservar algum grau de diferenciação estratégica para os serviços que eu ofereço, mas é, boa parte da, do que está no meu raciocínio é, que a, e que atrai é, esses potenciais é, clientes para mim ou para a FS, é, tem a ver
0: com, com o conteúdo que a gente produz. Exatamente, Maurício. Eu também eu concordo muito com a sua visão, assim, porque imagina se uma empresa fosse fazer um processo seletivo no LinkedIn para encontrar uma pessoa com a, aquelas habilidades que ela precisa e que ainda seja um criador de conteúdo, né? É claro que as empresas, elas procuram profissionais que tenham boas habilidades de comunicação internamente, elas até conseguem depois colocar essa pessoa numa produção de conteúdo. A gente vê isso acontecendo no, no BTG, na Empíricos né? Vários outros lugares a gente vê que tem colaboradores que se tornam rostos é, e hosts da, da empresa, né? Mas quando a pessoa está sendo vista ali e expondo as habilidades dela, é, é muito mais fácil para aquele stakeholder encontrar né o creator que pode fazer parte do time também, né? É mas eu achei muito legal assim a sua observação eu tinha mais uma coisa para te perguntar aqui, só que eu fui desenvolvendo e eu, e eu vou relembrar mas o Pedro tá com a mão levantada, vai lá Pedro
1: é, eu queria fazer só um comentário, assim, não uma pergunta enquanto você lembra a pergunta <risos> foi muito legal o jeito que o Maurício é, construiu assim, a fala dele falando que não se monetizava que nem se via como criador de conteúdo mas a gente já vem falando aqui na Copogo, assim, também é uma coisa que a gente acredita que o criador de conteúdo não necessariamente precisa ser monetizado, né? Mas os criadores de conteúdo que, que realmente se veem como marca, então, os criadores de conteúdo de sucesso são os que conseguem atrelar é, mais valor à, à marca pessoal dele, né? Então, o que consegue construir a marca pessoal, que é uma coisa... um pensamento de longo prazo, assim, meio que pelo jeito que você falou, que é, é, sem pensar muito sobre isso você acabou construindo é, sua marca pessoal e dando valor assim, inegavelmente agora a marca pessoal Maurício, atrelada ao Block drops vale mais do que no início, né, a sua, a sua rede de influência que você construiu as pessoas da sua comunidade ali é, a soma da, da, da influência das pessoas que, que você já entrevistou é, esse poder que você tem agora é, é muito maior, ou seja é muito mais valioso né? e é isso que está acontecendo no mundo dos criadores. Os criadores não só estão construindo, mas estão conseguindo alavancar é, produtos, serviços ou a própria é, imagem, é, a imagem pessoal para levantar capital também. Né? Então é isso, é muito, é muito tangente com o que a gente está construindo aqui na Coboco também. A história meio que faz bastante sentido.
4: Eu, eu gostei muito do que você falou agora, é, dessa questão né, da, da, de associação é,
1: com, com
4: a imagem. É, eu tive um, um impulso, logo no começo, muito bacana, porque é, eu comecei poucos meses antes da pandemia atingir o Brasil, né? E, e eu recebi um convite no segundo mês que eu estava botando o podcast na rua, do pessoal uh, da Numis, que agora chama Febraban Tech. É, eu já conhecia, né? eu estou no mercado financeiro há muitos anos, frequento a, 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 as feiras da Febraban, tem lá o CIAB, que é a maior feira de tecnologia para banco da América Latina. Então, assim, é, eu já tinha algum relacionamento e, e quando eles descobriram que eu estava botando no ar alguma coisa em português, com essa visão independente né, sobre o mercado de, de, corporativo e cripto, é, do que era é, mais curioso na semana, tentando tirar o jargão da linguagem explicar os jargões para quem não entende, para quem não é do mercado, eles me convidaram para distribuir o podcast direto na plataforma. Então, toda semana eu produzo, baixo uma cópia e eles distribuem na plataforma da Febraban. E isso ajudou é, a popularizar o podcast é, a ponto de eu receber comunicados né, e convites para falar em outros eventos através de pessoas que uh, têm acesso ao meu conteúdo não pelo LinkedIn, não pelo, pelo, pelo Spotify ou, ou pelos outros portais de podcast né, pelas outras plataformas de streaming mas pelo pessoal da NUM, da, da Febra Banteca, eu chamo de números desde o começo é, então, isso para mim também foi um, um, um voto de, de confiança de que o conteúdo estava saindo, não só com a qualidade que era esperado para estar tá numa plataforma dessa, mas também com grau de isenção. Né? O, é, o fato de eu não ter um patrocinador me dá uma liberdade é, que quem patrocina, quem tem patrocinador, talvez não tenha. Né? A gente viveu, no final do ano passado, é, o, 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 a, a, o, o, o drama, vamos dizer assim, né, da FTX e muita gente que produzia conteúdo e que era patrocinado pela FTX teve que se explicar, né? É, inclusive o Anthony Compliano tal uns posts lá, fez uns vídeos, tal explicando porque que ele tinha sido patrocinado, mas depois deixou de ser patrocinado e aí tem toda uma controvérsia ali. Eu já falei mal de projeto no podcast, não mal no sentido de tentar fazer algum tipo de, é, 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 atacar a reputação, mas assim, explicar por que, que para determinados casos de uso a blockchain não serve, que aquilo ali está sendo puro hype, né? Eu fiz isso a ponto até de ser convidado para ter uma frase dessa quando aqui o governo inglês falou que ia fazer um NFT e eu fui no jornal lá, me convidaram, eu falei, isso aí é pura, puro marketing, não serve para nada esse NFT. Assume que é marketing, mais fácil, né? <risos> então assim, esse grau de independência para mim ele é muito caro e por isso até talvez eu tenha dificuldade de monetizar meu conteúdo porque é, nem todas as, as visões que eu estou disposto a compartilhar vão favorecer né, um anunciante, imagina se o anunciante faz uma cagada, eu não vou deixar de falar né, é, é, que foi uma cagada não posso, eu tenho um, um,
1: um,
4: um grau de independência que eu pretendo manter né? isso me custa caro, porque realmente eu não monetizo nada do meu conteúdo. Um, mas, uh, como você comentou, de repente a comunidade. Né? Se a comunidade está afim de dar aquela, aquele sponsorship, de, de bancar aquela independência, é, que é o drama praticamente de todo jornal que começa independente e depois é, se vende aos anunciantes, é mais ou menos o mesmo drama. né? Então, é, é uma coisa a se pensar. Não elaborei isso ainda, por isso que eu estou começando a, a entrar mais de cabeça no, no Lens Protocol, porque eu acho que ali tem um modelo interessante para quem quer é, engajar mais a comunidade, trazer mais para dentro, acho que tem um modelo interessante para ser explorado ali também.
3: Bom, muito bom, Maurício, isso que você trouxe, e é até interessante, porque a gente fala muito isso, né? É, dessa mudança que está tendo do marketing é, de influenciadores para um marketing de comunidade. Então, as coisas estão mudando muito rápidas, né? E cada vez mais percebe-se que, vou puxar para o marketing tradicional, quando você vai executar uma campanha de marketing, o que mais traz performance, né? Que é o que as marcas tanto buscam quando vai fechar alguma parceria com o um influenciador, é quando você fecha uma parceria com um influenciador que tem uma comunidade. Porque o influenciador que tem uma comunidade, não está lá só se expondo e tentando vender algo, ele engaja de fato e as pessoas confiam no que ele diz, e essa interdependência de, pô, eu não preciso ter uma marca, eu não preciso ter algo vinculado ao meu nome, mas eu posso ter a minha comunidade que sabe que ao consumir o conteúdo do Block Drops, não eu vou falar a verdade, não vai ter uma interferência porque a marca tá me pagando, isso tem muito valor, e a comunidade engaja, por isso que tem pessoas que chegam no seu privado e falam, pô Maurício, o que você falou aí, cara, foi uma grande cagada, melhor corrigir a próxima, ou, pô, acho que não tem muito sentido, vamos estudar isso juntos. Então, é uma comunidade que, ao ponto de ter tanta intimidade com você, a falar isso, né? A gente não vê isso em qualquer criador de conteúdo, porque muitos se colocam num pedestal que é intocável, né? E aí você trouxe um ponto muito interessante de trazer aqui para debate, até queria ouvir a sua opinião também, que é em relação à Web3 nessa produção de conteúdo. Então, a gente sabe que a Web3 ela está permitindo com que a gente, tenha, a gente tenha, um pela primeira vez, um acréscimo da criação de conteúdo onde favorece o creator, porque a gente sabe que as plataformas hoje tem até um gráfico muito interessante que mostra que 90% do que é gerado pelo Instagram, do que é gerado pelo TikTok, pelo Facebook, ficam com eles, no sentido de monetização. E apenas 1, 2% vai para o criador, o que é muito diferente quando a gente vai para protocolos descentralizados, como o Uniswap, como Polygon, agora com Lens, você vê essa diferença. Então, é onde a, o protocolo fica com 1% daquelas taxas e 90%, 99% vai, é, de fato, para quem está criando aquele conteúdo. Então, pela primeira vez, a gente está vendo essa mudança é, onde o creator tem, mais autonomia e tá ficando com o direito do que ele tá produzindo, com o direito do que ele tá gerando de monetização para ele. E tira essa dependência de vender tanta publicidade e sim fazer é, ter marcas que fazem sentido com o que ele tá falando. A gente recebeu aqui o Luca, Lucas Amêndola, né? Que ele tem o DeFi verso. Ele comentou pô, eu nunca fechei é, publicidade com, nem, com ninguém, mas eu uso Ledger. Eu fui até a Ledger e tentei fechar um patrocínio com eles, porque é uma coisa que eu uso, é do meu dia a dia. Então, cada vez vai tender para creators que têm essa visão de comunidade, que tomam cuidado com o que falam, para trazer realmente algo que eles usam no dia a dia. E aí, toda essa história para perguntar o que, que você acha desse movimento, principalmente é, do que a Web3 está proporcionando, não só de que você seja dono do seu próprio conteúdo, mas que a Web3 ela é muito nativa de comunidade. Então, a comunidade é o centro de tudo. né? Muitas vezes é, estão migrando dessas plataformas como o Instagram, TikTok, é, YouTube, para construir sua própria comunidade em outras redes sociais, né? para ter essa interação de fato. Por exemplo, a Cobogo, né? que é o, é o que a gente está construindo. O coração dela é a comunidade, a gente está construindo uma DAO, onde os criadores de conteúdo vão poder colaborar e vão poder crescer juntos. E qual é a sua visão dessa mudança da creator economy? Do, quais são os próximos passos é, da economia de criadores, tanto de Web3 como dessa visão de comunidade?
4: Olha eu falando no mudo aqui. <risos> Não, eu, eu concordo. Eu acho que tem bastante coisa do que você falou que eu acho que a gente pode destrinchar um pouquinho, né? Então, deixa eu, deixa eu tentar é, pincelar é, um pouco nessa, nessa, nesses pontos que você, que você trouxe. Acho que o, o primeiro é a gente estar tá mudando o paradigma do dado na internet, né? É, se vocês lembrarem lá, o Web1 era tudo era descentralizado, mas nada era monetizado. Era tudo muito nível protocolar ainda, né? Depois veio a Web 2, que é essa web da nuvem, né, da, da, da internet das redes sociais e tal. E, e se a gente for olhar, a internet das redes sociais, ou seja, as big techs, nunca foram reguladas. Né? A gente teve várias uh, audiências no Congresso dos Estados Unidos, na Europa, é, tentando colocar um pouco de é, formato no que as, as big techs e, por consequente, as redes sociais podem fazer com os nossos dados. Até para recuperar um ponto que você citou, não é só a monetização que passa a ser propriedade dessas redes centralizadas, mas tudo que você coloca nessas redes centralizadas é deles. Se você olhar lá no, nas letras miúdas do acordo de usuário, você está abrindo mão de muito mais coisa do que só a monetização. Né? Esses ativos digitais que a gente cria são de propriedade dessas plataformas. O que a Web3 traz, e aí o paradigma descentralizado permite, é que a gente mude o centro de gravidade das relações de negócio. Então, o que o Lens está propondo, e o que a Tuni Traders, por exemplo, que é uma das startups que eu, que eu, uh, que eu mentoro está propondo, é o estabelecimento de protocolos em que a propriedade fique com quem cria, e o que essa propriedade, o que esse proprietário pode fazer é dividir com a comunidade o upside. Dessas, uh, dessas, desses, uh, dessas criações. E isso afeta substancialmente o modelo de economia de escala que a Web2, é, por assim dizer, é, se baseia, no qual a Web2 se baseia. A gente está saindo de um momento em que tudo é economia de escala, ou seja, tudo é acumulação, tudo é bilionário, tudo é, 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 é centralizado para um paradigma em, em que a gente está falando de efeito de rede, a gente está falando de é, é, subir né, a maré para subir todos os barcos e aí isso se dá quando você muda a, a, a discussão de propriedade sobre os dados né? no Lens Protocol, por exemplo, os dados são meus eu posso acessar a Orbe e falar Orbe, você tem acesso aos meus dados do Lens é, então eu vou, eu vou vivenciar o seu algoritmo vou vivenciar é, a sua experiência de usuário o dia que eu cansar do Orb, o Orb não me satisfizer mais, ou o algoritmo não está entregando meu conteúdo do jeito que eu quero, eu suspendo o acesso do Orb e vou usar o Lenster, vou usar o LensTube, vou usar outras redes que consomem, né, ou que constroem em cima desse protocolo, mas o dado é meu. Né? E, inclusive, tem um projeto agora eu vi na Lens que os caras estão querendo fazer é, o, o algoritmo né, de, de recomendação de conteúdo é, open source, para rodar em cima do Lens. Né? Então a gente está passando por um momento em que as pessoas que agora entendem a tecnologia e entendem o paradigma descentralizado estão começando a colocar no ar aplicações que batem frontalmente com o modelo Web2 de gestão de conteúdo que a gente conheceu nos últimos 20 anos. Então, e esse momento é importante, e até por isso eu tenho feito esse exercício de, pô, mais uma rede social, né, de ter que colocar coisa no Lanster lá, ou no Orb. Pô, sim, porque de repente é essa rede social que vai dar para o meu conteúdo, a curadoria e, e o delivery né, do conteúdo que, que chega nas pessoas que realmente estão interessadas, porque eu boto coisa no Twitter, eu estou inundado de coisa do do, do cripto Twitter, de gente shilling token, é, de outros criadores que estão muito mais no espaço de flip, de NFT, do que de construção de novos modelos de negócios centralizados, então você acaba concorrendo, né, por atenção com, com um algoritmo que não entende isso, né, e o algoritmo que vai, agora ainda mais com a mudança, né, do, do, do tick lá no, no, no Twitter, vai ficar cada vez mais difícil, porque eu não vou pagar oito é, pounds para o Elon Musk entregar meu conteúdo, entendeu? Eu preciso achar outras coisas que beneficiem a minha comunidade de um jeito diferente. Então, eu acho que a gente tá vivendo esse, esse momento de transição, né, de, de, de entendimento, e em algum momento vai ficar claro para as redes sociais centralizadas de que o modelo delas é, cansou, está datado. E aí, tanto quem consome quanto quem produz vai procurar essas redes centralizadas onde elas têm mais poder de escolha né? e provavelmente vão estar satisfeitas de pagar custo de gás porque isso garante que o algoritmo que ela está usando é seguro, não abusa dos dados dela e entrega para ela o conteúdo que ela quer ver. Então, essa dinâmica vai mudar e, obviamente, é, vai ter reação, vai ter choro e ranger de dentes, mas eu acho que esse é o modelo que está fadado a, a, a desaparecer, porque os incentivos estão mudando também, né? Então, conforme as pessoas entendem a, 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 o outro paradigma, tanto do ponto de vista de segurança, quanto do ponto de vista de propriedade de ativos digitais, a coisa acaba evoluindo é, numa outra direção, né? Então, é, estamos aí para empurrar essa, essa conversa para diante também, né?
0: Muito bom, muito bom, Maurício. Está sendo muito legal, você tá trazendo uma outra visão né, para os creators que estão aqui ouvindo. Muitas vezes a gente pensa sempre nas, nas redes sociais tradicionais, mas é muito importante já começarmos a olhar e nos posicionar em novas tecnologias e ver o que mais que essas novas plataformas podem trazer para equalizar. É, é que é importante as pessoas saberem que isso que os creators sentem não é uma coisa particular de, dos creators pequenos, né? Ou aqui no Brasil, de que, pô, se trabalha, se trabalha, se trabalha, e muitas vezes é difícil monetizar, é, tem diversos obstáculos aí no caminho. Isso é um problema global que várias empresas estão tentando resolver com várias propostas de plataformas, algoritmos, sistemas de monetização, porque é, essa é uma, é uma questão chave, assim, no, no mercado da creator economy, né? Como que é possível dar mais poder ownership para os creators e melhorar o sistema de monetização. Inclusive, tem até um, alguns artigos muito interessantes da Li, Li Jin, que ela é uma investidora de creator economy lá de Los Angeles, né? ela veio da China, mas ela mora em Los Angeles, e ela fala muito sobre a necessidade de melhorar o sistema de monetização, investir em creators, é, dar suporte para que os creators possam realmente monetizar e, e escalar os projetos da melhor forma. Ela é uma super guru, assim, pra quem não conhece, pesquisem, Lee Jin. depois a gente joga ali na comunidade, é, e ela traz muito esse debate pra mesa, então é muito importante que a gente saiba que essa não é uma questão nova, né? As dificuldades dos creators. E quanto mais empresas, iniciativas e tecnologias existirem para equalizar esse mundo para os creators, melhor. Só que a gente precisa fazer o nosso dever de casa, né? Estudar os sistemas, como eles funcionam e ver como que a gente pode se posicionar da melhor forma. Inclusive, pessoal. É, eu vi que o Pixel já subiu aqui, agora no finalzinho a gente está sempre separando um espaço para vocês fazerem perguntas para o nosso convidado, fiquem à vontade para abrir o microfone, eu só vou pedir para vocês serem muito objetivos para que a gente possa ter o maior número de perguntas possível e todo mundo possa aproveitar o tempo da melhor forma. Vai lá, Pixel.
5: É, bom dia a todos, vocês estão me ouvindo bem? Pode dar um retorno do áudio? Bom dia a todos, bom dia Maurício, bom dia Giovana. Mike, Pedro, André, a comunidade toda aí. É, é o seguinte, o Maurício, é, é público notório que o Maurício tem, tem conhecimento assim, sensível sobre a Web3 e é, os valores que ele apresenta aqui, os valores pessoais deles é, é, são, são essenciais, eu acho que assim, pessoalmente são essenciais para enxergar ele como, uma, como um, um influenciador, é, que pode trazer acerções, é, independente se sejam é, positivas ou negativas, mas acerções construtivas para é para qualquer projeto relacionado ao Web3. Então, a minha pergunta é a seguinte: ele, na, é, na, na penúltima, acho que foi a penúltima explanação, ele falou que é da, sobre a dificuldade dele em monetizar, e eu vou te ser sincero, Maurício, eu adoraria pagar para ter uma sessão sua sobre o meu projeto. Como é que eu faço?
4: Ah, eu tenho, hoje eu tenho exclusividade com a Eleven FS, é uma consultoria, então consultoria em si é, passaria através da Eleven FS. É, ao longo dos anos eu vim acumulando ah, presença em alguns projetos específicos, onde eu sou advisor. Né, então hoje eu tenho, ah, nesse meu, vamos dizer assim, tempo livre, entre aspas, se minha mulher ouvir isso aqui eu apanho porque não é livre porra nenhuma, né, mas são 10 startups que eu, que eu faço, uh, que eu tô no board, né, e aí eu faço um pouco de tudo, dependendo da startup, dependendo do segmento, eu tenho um pouco mais de conhecimento no, no, no setor, né, na indústria onde ela atua, às vezes eu tenho um pouco menos, mas eu, eu atuo uh, e sempre fora de financial services, para não ter esse conflito com o meu dia a dia é, profissional, né, eu tento uh, minimizar o quanto eu posso as questões de compliance, as questões de conflito de interesse, para mim, é, são, são mais campos para a gente, é, para eu estudar, né? Então, eu estou em segmentos como jogos, como entretenimento, como prop tech, é, propriedade intelectual, música, um, games, eu não falei, e-sports, é, sports tradicionais também, é DeFi e tokenização. Essas são as, as áreas onde eu tenho, uh, vamos dizer assim, um, um, uma cadeira de advisor né, na, no board da, da, da startup. São todas startups early stage, porque depois que a coisa gradua, é, também eu perco um pouco de interesse. <risos> um, quem gosta de sofrer, né? E. Uhum. Mas é isso, e, e eu tenho hoje um tempo super limitado, porque eu tenho um day job que me consome é, bastante, né? porque eu faço não só é, essa questão da, da consultoria, mas eu também estou no processo todo de pré-venda, venda, contrato, toda essa, essa papelada da, da consultoria tradicional. É, então, toma bastante tempo. E, e o tempo livre que eu tenho, barra tinha, é, são nessas 10 startups. Se alguma delas graduar, eu provavelmente vou abrir mais um slot, né, que aí eu, eu eu saio. Hoje eu não, eu não consigo assumir mais compromissos, até porque eu tenho, além da minha banda que vocês ouviram no começo, eu tô ah, compondo um disco com, com uma outra banda, num outro estilo mais extremo de metal, que eu queria aprender a linguagem dessa outra vertente do metal, então eu me enfiei nessa aí também. Então, ah, infelizmente, nesse momento eu estou bem ah, atropelado, mas vamos manter contato se isso mudar a gente se fala, a gente vai se falando é, de qualquer maneira, Pixel manda aí o, o, o material eu dou uma olhada
5: muito obrigado, Maurício na verdade eu estava esperando, era isso posso mandar o material? Então, beleza é... pode, pode eu não, sei se eu,
4: eu não sei se eu vou te devolver imediatamente, mas eu prometo não, não. Uma hora eu
5: leio sem problema, sem problema Maurício, obrigado pela atenção aí, um abraço bom um dia a todos
0: show quem quer ser o próximo aí? Vicky, a Barbie subiu, um label, vai lá,
6: Barbie. então. Bom dia, pessoal, bom dia, Maurício. Uh, eu até coloquei a pergunta no chat, ainda falando sobre monetização. Pensando que a gente está na Web3, toda essa função de comunidade e tá tal, uma iniciativa, talvez, tipo, o crowdfunding não seria uma solução para, enfim, viabilizar, monetizar o projeto e trazer novos caminhos, novas oportunidades para eles? Até pergunto porque hoje eu estou no momento que eu estou fazendo um, um movimento meio que contrário, eu estou começando por uma comunidade para depois eu, enfim, amadurecer e botar a cara tapa para fora, diferente do processo que você foi, né? Primeiro, ah, vou criar aqui, vamos ver o que vai dar. Então, até para entender se isso seria uma, uma solução, uma oportunidade para conseguir viabilizar o seu projeto ou outros projetos aqui, como o meu de outras pessoas.
4: Eu, eu não sei se eu entendi a pergunta, vou, vou refrasear a sua pergunta aí, você me confirma se eu, se eu entendi. Você quer saber quais seriam a, os, os mecanismos de monetização para você estruturar um, uma plataforma de conteúdo a partir de uma comunidade onde você já é, contribui, é isso?
6: Se, não, se iniciativas estilo crowdfunding, se elas não se tornam uma opção para a monetização do seu conteúdo?
4: Eu tenho eu tenho uma, uma certa resistência com crowdfunding, porque eu, eu peguei o começo do crowdfunding no Brasil, é, em que você... Ah, que, projeto tal, né? Aí o cara... Ah, vou gravar um disco. Né? Aí o cara grava um disco, aí o, o fã que contribui com 50 reais ganha lá uma baqueta quebrada ou ganha uma, uma palheta, ou ganha um boné, ou o guardanapo do lanche que o cara come, tipo, era, era uma lixaiada, né, que você ganhava de perk. É, ah, não, você ganha acesso para ter a primeira audição quando sai. Aí, é bacana, mas aí custa mil reais, né? Então, eu acho que crowdfunding é, é um formato que precisa ser reinventado né, na Web3, né? Então, talvez não seja é, o melhor a, mecanismo. É, eu já vi alguns modelos, não sei quão com, com bem-sucedidos esses modelos são, mas são modelos que invariavelmente passam por um token gated access, né? então você emite um token, a galera compra esse token e passa a ser membro da sua comunidade, aí acessa o seu Discord, que eu odeio, by the way, é, acessa é, uma live privada, o Zoom, ou tem acesso ao seu calendário para ter um one-on-one -on -one com você, é, ocasionalmente, então tem algumas, uh, aí os perks você associa, né, os perks ao, ao, ao à aquisição ou a retenção do token, então acho que esse talvez seja um jeito de transformar o crowdfunding no mundo da Web3 né, porque aí você já está trabalhando em cima do protocolo é, de maneira mais nativa, e aí você consegue medir coisas que o crowdfunding não mede, então, uma, um dos parâmetros que a gente usa quando a gente pensa no NFT como CRM, né? Permissionless CRM, como a gente costuma falar, é pensar na, no grau de convicção. Né? Se o seu token, que agora a gente consegue medir, está né? naquela wallet por uh, mais tempo que em outras wallets, significa que aquela wallet tem mais convicção em você como projeto, como provedor de conteúdo, como guru, como bailarina, como o que quer que seja, é, mais do que o resto da galera. Então, você consegue medir essa retenção, né? porque hoje os dados estão uh, on-chain. Né? Então, esse é o tipo de coisa que as marcas estão começando a acessar e que os criadores também podem começar a acessar, né? que é medir uh, dados e metadados uh, da presença do token né, nas carteiras e na blockchain, para saber quanto de convicção uh, aquela determinada pessoa ou entidade ou carteira tem naquele determinado projeto. E, e tem outros dados, né? Se, se tradou muito, se esse token passou por muitas carteiras, por que essas carteiras não ficaram, o que, que elas usaram enquanto estavam é, de posse do token. Então, você consegue fazer todo um analytics, né? De relacionamento com a tua comunidade que num CRM tradicional você não consegue, né? Então, acho que essas são as ferramentas que vão estar disponíveis né, para os criadores conforme a, a, a gente abrace cada vez mais né, as, as questões nativas da Web3. Acho que esse, esse talvez seja o caminho mais interessante se a Web3 é realmente aquilo que você quer perseguir. Né? Caso contrário, aí, talvez crowdfunding, talvez outros modelos aí, mais tradicionais, mas se você vai falar com uma audiência eminentemente Web3 native, o ideal é, é usar as ferramentas que o ecossistema é, já oferece
7: obrigada.
0: Não, eu que agradeço. Foi demais, é. pessoal. Quer fazer uma última aqui, Raquel?
7: Eu quero. Tô com vai lá,
6: vai
7: lá. <risos> Maurícia, é, eu queria ouvir um pouco a tua opinião, no sentido de que a gente tem redes hoje em dia, é, redes sociais que são Web3 e a gente tem redes sociais que são Web2. E está tudo muito separado. E eu ainda não consegui enxergar o momento em que a gente vai ter uma integração, tá? E De uma maneira que realmente seja perene. Por exemplo, a gente viu o Instagram é, trazendo as NFTs e matando as NFTs. E aí a gente vai vendo alguns movimentos, alguns ensaios, mas que não vão se perpetuando. Eu tenho a primeira pergunta, né? Eu vou fazer duas aqui. o golpe tá aí, né, gente? <risos> primeira pergunta é como que você vê isso evoluindo você tem aí mais ou menos na sua mente como que isso vai acontecer sem atrito, porque hoje em dia a gente vê muito atrito na jornada, a ponto das pessoas desistirem de seguir com ela então, a gente tem aí ah, uns um de chaves, uns um zilhão de, de coisas. Eu até brinquei uma vez em um post que, gente, minha avó não consegue usar isso. Eu só vou entender que é escalável no dia que a minha avó conseguir usar, minha mãe conseguir usar, que é uma pessoa que não tem ideia nenhuma do que é uma tecnologia para nada. Ela usa o celular para ligar, usa o um WhatsApp ali. E eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, você falou da parte de dados, né? E tem um, pro, um projeto de uma empresa que chama Drumwave. É, eu acho que um dos founders é André Veloso, se eu não me engano, e ele fala muito de, a gente nasce gerando dados, já produzindo dados, por exemplo, tipo sanguíneo, se você tem alguma doença, onde você nasceu, o seu nome, isso são dados, isso tem muito valor, e aí ele propõe muito você pegar esses dados e já colocar numa carteira, que você pode reivindicar a qualquer momento, porque as pessoas, elas não entendem é, o valor que os dados têm e o quanto isso pode é, gerar valor para as empresas. Então, você tem até uma acumulação de capital ali por conta desses dados que estão sendo gerados. É, eu até brinquei daquela época do, quando o Spotify faz aquele, aquele boladão lá e fala assim, ah, é tudo que você consumiu de música. Eu falei, gente, isso é um produto de dado. Eles estão coletando os dados de vocês o ano inteiro para poder entregar esse negócio. Não é assim, ai, que legal. É tipo assim... Você entregou seus dados para eles trazerem isso de volta, então acho que são esses dois pontos, queria a tua opinião sobre as redes sociais e queria também é, ouvir a tua opinião sobre essa questão do uso dos dados e também é, talvez o projeto de meio que eu acredito que você conheça, porque eles têm alguma relação com a IBM.
4: <risos> ah, não conhecia, já botei aqui para pesquisar, obrigado pela dica é, se for bacana mesmo eu dou a nota. E acredito você, depois você me passa o seu, o seu LinkedIn para eu te marcar quando eu fizer isso. É, o, que, o que eu acho sobre redes sociais? Eu acho o seguinte, uma das coisas que a gente aprende quando a gente lê lá o glorioso Bitcoin White Paper é que as coisas só vão funcionar na base do incentivo, né? É, o White Paper do Bitcoin ele é bacana porque ele não é só sobre tecnologia, né? Ele é sobre sociologia, psicologia, economia e outras IAs por aí, né? E, e, e Então, um dos ensinamentos lá do Bitcoin é que a gente precisa equilibrar né, a arquitetura de incentivos. E uma rede social web 2 tem perto de zero incentivos para adotar uma arquitetura técnica descentralizada. Porque o modelo deles é de acumulação, não é um modelo de distribuição. E aí você tem uma quebra de paradigma grave porque se, vamos supor que o, o Instagram adotasse NFTs e adotasse so um Tokens e adotasse é, é, uh, wallets, authentication para perfil e, e, e oferecesse todos os dados que ele tem é, nosso de volta para sua carteira. O que, que ele ia fazer? A gente pegar os dados e correr com o dado e ir embora. Ia carregar isso lá no Lanster, entendeu? Então, eu acho que tem pouco incentivo para uma rede social estabelecida em Web2 romper o seu próprio modelo de negócio é, e descentralizar é, tanto os dados quanto uh, o, o modelo de remuneração. Então, acho que isso não vai acontecer. O que vai acontecer é o que o Buckminster Fuller uh, fala desde uh, né, o tempo do Onça lá, que é você não é, luta contra a realidade existente. Você cria uma realidade muito melhor e torna a outra realidade obsoleta. Então eu acho que para redes sociais é o que a gente é, vai ver é, e está começando a ver, né? Então acho que essa é uma é uma acho que é uma constatação é, do que está acontecendo agora e a gente pode olhar mais para frente daqui a alguns meses e ver como essas coisas estão se acomodando, né? Tem o Noster que é uma rede descentralizada do Bitcoin, tem o Blue Bluesky tem uh, o Mastodon, que é mais ou menos centralizado, tem o Lens, que está oferecendo outras redes por cima, né? então a gente vai começar a ver, tem a, a SubSocial na Polkadot, então tem várias uh, experimentações, e, e, e eu acho que a gente vai continuar vendo as Web2, né? as, as redes Web2, experimentando com isso por aí, é, mas eu acho que nenhuma delas vai ser uh, ousado o suficiente de trazer a massa né, que está ali dentro, para o mundo descentralizado e devolver o valor que elas estão acostumadas a capturar para esses usuários. Então, acho que essa é, seria a primeira a, a resposta para a tua primeira pergunta. Tô, a segunda pergunta fala muito com o um artigo que eu escrevi para o Cointelegraph, tem mais de um ano atrás, que é o que, que destrava a adoção massiva de Web3, né? E na minha cabeça tem três coisas. Educação, por isso que eu continuo fazendo o que eu faço, é integração regulatória, por isso que eu trabalho com as coisas que eu trabalho, porque eu acho que os reguladores têm que estar integrados na blockchain. E, e o terceiro é UX, com o qual eu sou completamente incompetente, mas também não gostaria que a minha mãe usasse uma metamask para acessar as suas redes sociais, porque eu acho que ela vai perder as chaves e tudo isso. Então, quem resolver UX de Web3 vai abrir uma avenida de adoção, que não vai ser pouca. Né? E aí você me pergunta como consequência qual é o caso de uso que vai destravar isso? É, talvez sejam as redes sociais, porque a gente continua sendo ser humano e a gente continua querendo interagir, né? Mesmo que online. Então, eu acho que um bom UX, um bom, uma boa economia de incentivos, é, vai atrair é, gente. A curadoria, né? Monitoramento, moderação e tal. É, algoritmos, né? Personalizados, centralizados, talvez atraiam essa população aí. É, já para o mundo da Web3. Então, acho que essas, são, essas seria essas são as minhas duas respostas para as suas duas perguntas. É, inclusive, recomendo, a gente fez um episódio especial do Blockchain Insider sobre redes sociais e Web3 uh, esse ano ainda, no final do ano passado. É, dá uma olhada lá no, no catálogo que tem, está é, bem bacana, é uma, uma exploração bem interessante. E, e a gente não viu nada ainda, a gente não começou a abraçar a composabilidade a gente ainda não começou a abraçar programabilidade para redes sociais. Então, acho que isso tem muito chão ainda, muito espaço para construir. E, pensando né, comparativamente, nós estamos em 1991 da internet original né, para a Web3. Então, nós estamos cedo, e cedo não significa que está tudo barato, cedo significa que tem coisa para cacete para construir. Então, builders, gonna build. Obrigada,
7: Maurício.
0: Incrível, incrível esse papo de hoje. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje, Maurício. Tenho certeza que todo mundo viu muito valor e agregou vários insights aí. Depois fica aí o convite para a gente continuar essa discussão ali na nossa comunidade do WhatsApp. Quem ainda não está participando da nossa comunidade, o link para ela fica fixado no perfil da Cobogo aqui no Twitter. E é isso, pessoal. Maurício, obrigado demais novamente pela sua presença. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui hoje com a gente. E, lembrando, para quem está inscrito aí no desafio, hoje tem encontro, hein? Hoje nós vamos falar sobre é, sistemas de monetização, como produtizar e como viabilizar aí os negócios dos creators. Vai ser muito legal, a gente vai ter um convidado super interessante hoje, que é o Igor Bevilacqua. Muito obrigado, pessoal. Valeu demais, Maurício. Ah, quer deixar suas redes sociais aí pro, pro pessoal te acompanhar aí, Maurício?
4: Opa, obrigado. Eu agradeço o convite, foi bacana, adorei as perguntas. Muita pergunta para pensar assim é, é difícil, hein? Mas valeu, gostei. É, bom, me acompanha aí, né? O Blockter está aqui, tá todo mundo na, 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 no, no Twitter, pode me seguir aqui. É, no LinkedIn, pode procurar Maurício Magaldi, é, só comenta na mensagem quando vocês forem me adicionar é, de onde vocês me conhecem, né? Para eu saber né, mais ou menos de, de onde veio a indicação. É, acompanho o, o Block nas principais plataformas de streaming, é, tem toda semana, hoje saiu a minha entrevista né, o Block Talks 99 com, com o Leandro Pereira, que é, um, que é um OG da internet no Brasil, então foi um papo bem bacana com alguém que viu muita coisa aí já acontecer, e fica em contato. Estou no Zero X Maurício também no Twitter, para tudo que é relevante do ponto de vista de inglês e Eleven fs e afins, e vamos mantendo esse contato aí. Vamos falando. Muito bom estar aqui com vocês. Valeu.
0: Valeu demais, pessoal. Valeu demais, pessoal. Valeu,
2: mãe. Valeu, mãe. Pessoal, muito obrigado pela presença de hoje. Muito obrigado, Maurício. Foi maravilhoso. Eu estava aqui anotando alguns insights. e Então, aguardem assim, por, por bons insights aí ali no, no Instagram. A gente sempre faz uns recortes legais aqui da, da nossa jacuzzi. E, então... Até amanhã, é... um big beijo para todo mundo. Amanhã teremos como convidado o Vinícius aqui da Pixel Baby Dog. Então é... aguardem, porque amanhã vai ser uma uma jacuzzi, jacuzzi super artística mesmo, inspiradora. Então um beijão para vocês e até amanhã.
6: Azul.